0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA,
1: y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio. Y nuestros invitados hoy son Laura Saldarriaga, Guita y Fabián y Steven Duque, ellos son ingenieros electrónicos de la Casa Pequeña, del señor Decano, del Departamento de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones. Ellos son recién egresados y, pues, hicieron una práctica académica muy interesante en la modalidad social. Es una práctica que ha, pues, ha ido cogiendo fuerzas esa modalidad en nuestra Facultad de Ingeniería y desarrollaron un proyecto muy bonito en la Institución Educativa Antonio Derca en el barrio Santo Domingo, en la zona de Oriental en Medellín.
2: Enferimos radio.
1: Laura y Fabián,
0: bienvenidos a IngenieMuRadio. Radio. ¿cómo están? Gracias. Muchas
2: gracias.
0: Muy bien, Fabián y Laura, lo primero felicitarlos por haber optado ustedes por desarrollar su práctica profesional ayudándole a la gente. Ese es uno de nuestros deberes morales como ingenieros, siempre intentar mejorar la calidad de vida de las personas. Cuéntenos un poco de ese proceso, algo que se les ocurra de esa experiencia que debe ser muy bonita y de cómo animar a sus demás compañeros a considerar este tipo de prácticas sociales con la comunidad.
2: Claro, digamos que pues, en un principio todo surgió cuando nosotros estábamos juntos en un grupo de investigación y a veces llegábamos y nos poníamos a conversar precisamente sobre lo que acabo de mencionar el decano, de que pues, la ingeniería fue concebida precisamente como para ayudar eh, digamos, a las comunidades a resolver ciertas problemáticas o dificultades que se puedan presentar, y, pues, también nos llamaba la atención la parte de, como de compartir nuestros conocimientos eh, con otras personas. Entonces, se dio la oportunidad como de, de conocer esta iniciativa pues, que estaba haciendo la universidad en la Comuna 1. Y, pues, nos animamos a plantear un proyecto allá. Eh, primero conversamos con la comunidad educativa, algunos de los profes, directivos. Y, pues, fuimos como conociendo un poquito sobre el contexto que se daba allá en la comuna, en Santo Domingo.
3: Eh, sí, eran raticos pues, que nos salíamos de, del espacio donde estábamos trabajando ahí en la universidad, nos sentábamos y nos tomábamos un tinto y, y bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Que, como responsabilidad social, o sea, entonces, ¿cómo vamos a salir nosotros? ¿Qué le entregamos nosotros como ingenieros? Eh, entonces sentíamos como esa responsabilidad de poder ir a una comunidad que tenga muchas dificultades y y poder compartirles y regalarles un poquitico ese conocimiento que nos entrega la universidad y dárselos a ellos, pues eso siempre nos motivó bastante.
4: Yo los quiero felicitar a los dos, porque el proyecto, aunque suena un tanto sencillo, realmente es ambicioso, y les voy a decir por qué. Hoy por hoy el desarrollo de la tecnología nos está llevando a implementar soluciones con la misma comunidad y explorar un poco el Internet de las cosas. Y ya que ustedes crearon un semillero de formación que busca cosas sencillas como enseñar a los estudiantes de secundaria, aspectos básicos de programación y electrónica, pues hay que preguntarles después de esto, ¿qué, qué más van a hacer? ¿Qué sigue? Nosotros, a partir de ese semillero,
3: eh, fue muy gratificante definitivamente conocer personas que quieren aprender y estar como en la actualidad y que muchas veces por el lugar en el que están ubicados muchas veces se les dificulta y llegar nosotros y de pronto iniciar con esta propuesta, pues se motivaron mucho. Eh, pues Laura y yo, pues en algún momento hemos pensado en emprender también eh, con algo orientado a este mundo de, del Internet de las Cosas y, y ahí estamos pensando pues en una propuesta sobre el tema.
2: Sí, bueno, pues digamos que en la parte de los chicos, eh, no, pues no sé si realmente te lo a los chicos o a nosotros. Eh, respecto a ellos, me pareció muy chévere que... Ellos dentro de su, de su último año y de sus media técnicas también tenían que desarrollar algún proyecto relacionado con la electrónica y a partir de, digamos, de lo que nosotros pudimos compartir con ellos y las prácticas que hicimos, eh, ellos tomaron la determinación de hacer su propio sistema eh, digamos, ya con, digamos, con otro tipo de componentes y con lo que vimos que era, con, digamos, con un material más educativo y ellos decidieron tomar eso y convertirlo en un sistema que pudieran aplicar a otra de las vueltas de la institución. Entonces, para nosotros como, digamos, como acompañantes de ellos, porque creo que ni siquiera nos consideramos profesores porque nosotros también estábamos aprendiendo todo el tiempo, fue, fue realmente especial como que ellos tomaran esa decisión y, pues, incluso en este momento seguimos en contacto con ellos y, pues, sé que son personas súper juiciosas y van a salir adelante en todo lo que se propongan. Y en cuanto a nosotros, como te comentaba Steven, sí hemos estado como planteándonos la posibilidad, eh, andamos buscando como material sobre eh, emprendimiento, que, mirando qué es lo que hay en la industria actualmente, qué es lo que se está moviendo, qué es lo que se está trabajando, y, pues, ahí estamos como analizando esas todas esas opciones que pues digamos que se nos dan eh, digamos actualmente obviamente como decía Mauricio al principio somos recién ingresados aún estamos como conociendo un poco qué es lo que hay allá afuera pero digamos que tenemos grandes expectativas
1: contemos a los oyentes que nos están oyendo en este momento a lo largo y ancho del departamento de Antioquia y es en qué consistió realmente la práctica o sea, Usted ya mencionaron el cenillero pero también y hablamos de una práctica social, pero ustedes lo que diseñaron fue un sistema de riego para una huerta escolar.
3: Sí, el sistema básicamente, como lo mencionas, Mauricio, es, es un sistema de riego automatizado. Así, digamos que lo planteamos, pero entonces este sistema tiene varios retos interesantes y es que está orientado todo a, a Internet de las cosas. Entonces el sistema de riego totalmente, es totalmente autónomo y también tiene pues, la capacidad de comunicarse con un centro de control de forma remota, en este caso vía Wi-Fi. Eh, también tenemos una página web en la cual uno puede visualizar eh, información de, de la huerta, relevante pues, de la huerta, algunos parámetros eh, sobre la lluvia, sobre la humedad de suelo, la humedad relativa la temperatura que hay en ese momento en la huerta. Y pues con todas esas variables también se activan como cada uno de los actuadores para realizar el riego respectivo.
2: Sí, digamos que esto surgió también porque, como les contaba al principio que hablamos con la comunidad educativa, ellos nos manifestaban que las huertas en el colegio son un insumo de estudio y lo trabajan con, las, con los procesos de medias técnicas, pero eh, digamos que en épocas donde no había mucha ocupación estudiantil, eh, digamos unas vacaciones, eh, pues realmente las huertas se veían supremamente afectadas porque a pesar de que había personal eh, de vigilancia y aseo Pues no era lo mismo cuando estaban los estudiantes por ejemplo eh, haciendo un mantenimiento adecuado de las huertas Entonces digamos que esa fue una de las razones también que nos impulsaron bastante a hacer este proyecto Porque realmente vimos que tenía un impacto en el colegio y que incluso en el restaurante escolar utilizaban algunos de los productos o hacían unos mercadillos y los vendían en las reuniones de padres para darle, digamos, y con esos fondos, darle una recirculación a las huertas. Entonces, eh, sí, así como decía Steven, sí, en eso consistió el proyecto, pero también tenía como ese trasfondo de que realmente tenía una utilidad grande para la institución.
0: Si bien, pues, el relacionamiento principalmente fue con los estudiantes y tal vez los profesores de la institución, ¿tuvieron ustedes la posibilidad de interactuar con la comunidad, tal vez los padres de familia o personas ajenas al colegio que, que veían, pues, tal vez con extrañeza la presencia y cómo ustedes estaban apoyando al colegio, ¿tuvieron esta oportunidad de tener la realimentación de la comunidad? Bueno, no, en su
2: momento, eh, digamos que no, pues, no comenzamos con gente externa al colegio, pero pues, digamos que tuvimos también una interacción con personal eh, diferente a los profes y a los estudiantes. Por ejemplo, conversábamos con el personal de vigilancia personal de aseo y ellos nos decían como que qué chévere, como que esas iniciativas eh, se llevaran a cabo también allá en la institución y con los estudiantes y pues de parte de los estudiantes también recibimos una respuesta muy positiva porque a veces eh, digamos que ven todas estas herramientas tecnológicas como algo muy ajeno y de esta forma ellos lograron acercarse y hacer sus propias, digamos sus propios proyectos y ver que realmente todo esto puede llegar a ellos y que si ellos se lo proponen pueden, eh, digamos, eh, alcanzar cosas que ellos creían que no, que no era posible.
4: Voy a volver a explicar cómo funciona el sistema, como me lo explicaron a mí. Hay un tanque y tiene sensores en la huerta, ¿no? Y cuando sí. los sensores arrojan valores que indican que se debe hacer el riego, mediante la programación que realizaron, se activa la válvula del tanque y riega las planticas. Y tiene un sistema de monitoreo dividido en dos partes, una física, que es una pantalla, donde el encargado, como lo mencionaban ustedes, les da una manito y puede monitorear, y una página web, es decir, esto lo están llevando ya realmente al Internet de las cosas. Los felicito por esa iniciativa, muchachos, parece muy sencilla, pero realmente eh, necesita varias tecnologías para llevarla a cabo. ¿Qué fue lo más difícil aquí en, en esta implementación? Bueno, pues yo, yo creería que hubieron varias
3: cosas dentro de la implementación del sistema y es, por ejemplo, elementos que nosotros no sabíamos, pues no teníamos como conocimiento. Por ejemplo, el tema de la plomería fue algo que en un principio nos preocupó mucho, tuvimos que contratar a una persona que se encargara de eso. Eh, también en algunas ocasiones la parte de los recursos muchas veces es una limitante, pero pues gracias a, 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 al, al CESED, eh, pues obtuvimos estos recursos y pudimos pues ejecutar, con, de, de buena forma pues el, el proyecto no sé la hora que
2: no sí, creo que realmente la parte de la plomería sí fue lo, lo que más pues nos asustó porque realmente no es algo en lo que tuviéramos experiencia y uno pues tampoco quiere como llegar a, a una institución a hacer daño cierto entonces por eso fue que decidimos buscar ayuda
1: chicos antes de finalizar, una pregunta que me surge. O sea, lo que ustedes desarrollaron no podría pues, considerarse también como una experiencia o una propuesta que podría conducir a un emprendimiento.
2: Claro, incluso cuando estábamos estudiando pues, el estado del arte, veíamos que, bueno, sí había elementos de sistemas, pero ya, digamos, un poquito más a nivel de, de la industria, pues, digamos, por decirlo así. Pero hoy en día, como está creciendo tanto este nicho de, de los jardines interiores de las suculentas, los jardines verticales y todo eso, realmente sí hay un, un nicho importante para estudiar ahí en cuanto al, al mercado que, que puede haber para esos sistemas.
3: Sí, ahí estamos pensando mucho, pues como en pensarnos una propuesta orientada, pues como a lo que desarrollamos, igual apenas como estamos muy nuevos, de recién graduados, apenas estamos entrando en esa realidad y, y enfocarnos, pues como a, esa, a esas propuestas y
0: ideas. Perfecto, despedimos a Fabián y a Laura, no sin antes felicitarlos por el trabajo realizado, por esa vocación de servicio a las comunidades, esperamos que, que sigan haciéndolo a lo largo de toda su carrera profesional. Muchas gracias por haber estado aquí en Ingeniemos Radio compartiendo su experiencia.
2: Muchas gracias a ustedes por habernos invitado a compartir toda esa experiencia que tuvimos.
4: Muchas gracias a
3: todos. Ingeniemos Radio.
4: Saludamos en Alemania a Juan Manuel Betancur Gallego. Él es egresado del Colegio Alemán de Medellín con dominio de los idiomas alemán, inglés y portugués, además del idioma materno, desde luego español, y es ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia. Un interés increíble desde niño que lo, lo ha caracterizado siempre y un conocimiento y pasión por la marca BMW lo llevan a donde está hoy en día. Juan Manuel, guten Tag. <risa> guten Tag, buenas tardes. Bienvenido.
5: Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecerles eh, por esta invitación que me hacen. Para mí es un honor Agradecerle a la Facultad de Ingeniería y a la Universidad de Antioquia por esta invitación. Es, es un honor para mí poder eh, compartir en estos espacios mis experiencias y de pasos si, y si puedo eh, motivar a, a estudiantes de la facultad a que, a que sigan mis pasos, pues, pues todavía me pone más feliz.
0: Bienvenido, Juan. De verdad es un placer saludarlo, saber que estás bien. Eh, precisamente, cuéntanos cuál fue esa historia, cuál fue el camino eh, recorrido y qué consejos le puedes dar a los estudiantes hoy de la Facultad de Ingeniería que tienen pensado ir a hacer o tener una experiencia de internacionalización.
5: Bueno, lo que yo lo que yo recomiendo a, todos los, a todas las personas es siempre seguir eh, una pasión, siempre buscar algo que uno le guste hacer. Porque esa forma es que uno puede sobresalir. Cuando uno hace lo que a uno le gusta, uno siempre está eh, tratando de, mejor, de mejorar, siempre está eh, llevando, eh, como yendo, yendo al límite sin, sin ir al límite porque es, estás haciendo lo que te gusta. Entonces es una manera, la mejor manera de sobresalir. Entonces, eso pasó conmigo. Yo desde muy pequeño, desde niño, siempre me han gustado mucho los carros. Tuve una pasión impresionante por los carros eh, desde muy pequeño. Eh, por, de, por decirles que cuando pues, mis padres tienen, tienen grabaciones mías de, de chiquitico y lo primero que decía, yo no decía papá y mamá, sino que decía las partes del carro. <risa> decía llanta, cabrilla, mufle. Y... <risa> Desde muy chiquito siempre con esa pasión, entonces eh, tuve muy claro desde, desde hace mucho eh, desde hace muchos años, tenía unos 10 años, eh, ya sabía que, que quería estudiar ingeniería mecánica y que me quería dedicar a la, a la industria automotriz. Y eso me llevó hasta, hasta donde estoy ahora. Eh, pues ya llevo 8 años aquí en Alemania trabajando eh, para una empresa que se llama AVL y trabajo pues, exclusivamente para BMW en la parte de desarrollo de motores a gasolina y pues como les decía eh, yo hago pues para mí es un sueño hecho realidad y, y, y trabajo en lo que me gusta entonces yo todos los días voy al trabajo y disfruto lo que estoy haciendo entonces es, es un disfrute todo el tiempo entonces por eso pues me siento me siento muy bien aquí.
1: Eh, Juan Manuel uno se pone como en, el, en, ese, en ese papel en que usted estaba cuando estaba niño y yo creo que hoy ya nosotros aquí adultos en Medellín, Colombia uno ve un BMW o ve un Mercedes Benz o cualquiera de esos carros europeos, alemanes que son pues la maravilla y que tiene un impacto mundial con la marca y la calidad ¿Cómo es esa experiencia de trabajar en, en un ensamblaje de esas, una fábrica de esas donde usted yo creo que todos los días está viendo los últimos modelos los carros más bonitos, más lujosos, yo creo que hasta los ha montado también. Sí, sí, eso es, eso es lo bonito
5: de, de mi trabajo, por eso es, es, es un sueño hecho realidad, porque no solo los veo, sino que también, eh, pues, como, como estamos en la parte de calibración de motores, pues me toca estar probándolos todo el tiempo, estar probando los prototipos, todo lo que va a salir al mercado en los próximos dos, tres años, yo ya estoy ya en el desarrollo metido hasta que salen a, a producción, eh, viajo por todo el mundo, Vamos nosotros hacemos pruebas en el Polo Norte, hacemos pruebas en, en, en España, hacemos pruebas en Estados Unidos, en Sudáfrica, porque hay que llevar los vehículos a, 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 las, a las partes más extremas del, del planeta para que no vayan a, si un, en caso de que un cliente vaya a esos lugares, pues no vaya a tener ningún problema. Entonces, eh, pues nosotros los ingenieros nosotros somos los que tenemos que ir allá a probar y, y mirar que no vaya, a ningún defecto y que todo funcione eh, como es debido y también eh, conforme con la ley.
4: Juan, una pregunta con, con varias preguntitas adentro. Eh, la primera es cómo es para un colombiano ubicarse en Alemania. Eh, supongo que si estás trabajando con BMW debe estar alrededor de, de Bayeriske Motoren, que es como se llama la compañía. Esas son las iniciales de Bayerische Motorenberg. Eh, sí, es... ¿Cómo viste a James Rodríguez en los días en que estuvo ahí para, y, y la tercera parte de esta pregunta breve. ¿Cómo son los taxis? Que hemos visto mucho taxi, Mercedes-Benz y taxi BMW también.
5: Bueno, pues en cuanto a James, eh, pues no solo lo vi, sino que lo conocí. <risa> Tuve la, la oportunidad de conocerlo personalmente. Estuve, incluso nos invitó a cenar un día, una noche con mi novia. a cenar a su casa. Estuve allá. Eh, eso fue, fue muy gracioso. Estuve, estaba en, una, en un bar latino con, con un amigo eh, colombiano también y, y fuimos allá y resultó que James entró al bar de un momento a otro y pues eh, nos pusimos a hablarle y pues como que le caímos bien al hombre y, y pues nos invitó a comer una, una vez a su casa, estuvo eh, gracioso, y en cuanto a lo de los taxis, eh, bueno pues eh, sí son Mercedes-Benz, eh, BMW C-17, vehículos que, que en Colombia pueden estar costando alrededor de unos 250, 300 millones de pesos, tranquilamente, y esos son los taxis aquí, incluso el Uber, los Uber también, ¿no? uno llama aquí un Uber y, y llega siempre un Mercedes Benz eh, Clase S, o un Serie 7, de muy lujosos BMW Serie 7, y, y es, es gracioso, porque es, es, es un taxi y es un Uber.
1: ¿Pero es que son económicos allá o qué?
5: Pues aquí el Uber es un poco más barato que los taxis, pero en realidad no es tan, tan económico. Uno lo, uno, pues yo monto en Uber en, en casos eh, extraordinarios. Ya cuando sale uno de pronto de una, de una. Estaba con amigos en algún lado y sale dos de la mañana, tarde, ahí ya, no, ya no funciona el metro. Entonces les pues, toca. A veces si está lloviendo, alguna cosa, coge uno no Uber ahí por. Por emergencia, pero... Ah,
1: pero me refería al valor del vehículo como tal, o sea... Que llegue <risa> a...
5: allá, un taxi sea un son un no sé. poco más baratos que en Colombia, pero, pero igual sí, son caros también, pues, porque igual el precio base es, es igual de caro aquí y en cualquier parte del mundo.
4: ¿Y en qué ciudad estás ubicado?
5: En Múnich, precisamente la capital de Baviera. Bavarian Motor Works en, en, en inglés o Bayerische motorenberg como lo dijiste en alemán.
0: Juan, eh, ¿por qué Alemania, digamos, por un lado? Y segundo, ¿cómo te sentiste a partir de tu formación aquí en Colombia para tu desempeño profesional allí en Europa, específicamente en Alemania?
5: Bueno, eh, ¿por qué Alemania? Porque, pues primero salí del colegio alemán, entonces tenía la ventaja eh, de, de hablar el alemán bastante bien, ¿no? no diría que perfecto, pero pues al venir aquí ya lo, lo terminé de... De, bueno, perfeccionar no diría porque la vida es muy corta para aprender alemán, pero, pero sí, pues eh, aquí el nivel de alemán tiene que ser muy alto para no, no poder eh, trabajar aquí, pues porque todo, absolutamente todo es en alemán, las reuniones, la documentación, eh, los emails eh, la comunicación del día a día con, con todas las personas en la empresa es, es en alemán, entonces, porque ya, te, ya tenía el alemán, entonces por eso quise venir a alemán y por otro lado porque... BMW, pues el eslogan de BMW es el placer de conducir y como les contaba al principio, pues a mí desde muy pequeño me, encantó, me encantaron los carros y me encantó eh, manejar, yo siempre a los 11 años empecé a coger ahí en, 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 en veredas o en cosas así donde se podía man, empezar a manejar, mi papá me enseñó y empecé a coger ahí el carro de mi papá donde se podía ir donde no hubiera mucha, mucho tráfico, pues donde, por allá en fincas o cosas así que pudiera, y ahí empecé como a soltar, a los 11 años ya, ya manejaba el carro de mi papá sin problemas, lo sacaba del parqueadero, lo volvía y lo guardaba cuando, cuando llegábamos por la noche, entonces siempre me ha gustado manejar y pues BMW siempre ha eh, diseñado sus vehículos pues con ese eslogan, el placer de conducir, por lo general cuando manejas un BMW pues es, es placentero, es, eh, son vehículos que por lo general están, el peso está... Eh, balanceado 50-50 en los dos ejes eh, tienen motores pues eh, bastante con, con buena potencia cajas de cambios muy bien calibradas y es, es un placer, la verdad que es un placer manejarlos, un, un chasis bien muy bien muy bien hecho y, y es, son muy estables en las curvas entonces es, es bastante eh, placentero y siempre por eso quise BMW y tenía en mente BMW y pues eh, en vista de eso siempre busqué práctica hacer una práctica en BMW y hasta que la conseguí y llegué aquí ya y desde luego de la práctica me dejaron y bueno en cuanto a tu segunda pregunta eh, pues segunda parte de la pregunta pues eh, la verdad es que yo no me he sentido eh, pues mucha gente piensa que ah, son alemanes, ingenieros alemanes o ingenieros de otras partes del mundo son mejores que los colombianos y eso para nada es verdad absolutamente falso. Eh, ellos estudian con los mismos libros que nosotros estudiamos, el mismo libro de termodinámica, el mismo libro de, de estática, etcétera. Es exactamente la misma teoría aquí y en Colombia y en cualquier parte del mundo. Entonces, eh, en realidad, pues la única diferencia que yo veo que tuve en cuanto a los alemanes es que aquí los, mis compañeros, en, en, en lo que veo yo en las universidades aquí, que veo que también la universidad lo han mejorado mucho, es el tema de, de laboratorios y la, las partes eh, parte práctica eh, Pues que los estudiantes desde, desde el principio, de, de que, desde que entran a la universidad ya están haciendo cosas prácticas y eso eh, ayuda mucho a, a, a como, eh, evolucionar ese pensamiento de ingen, ingenieril de, de, de hacer cosas nuevas y de... Eh, aprender cosas, nuevas, aprender haciendo y equivocándose, es lo que, lo que veo yo que, que tienen ellos aquí muy, muy fuerte. fuerte. Se nota que sabe
1: de carritos, como para vender un reno de venga pues Juan Manuel <risa> <risa> usted fue de los estudiantes, yo creo que arrancó pues con un proceso de intercambio académico cuéntenle a los oyentes y a sus pelados pues que en este momento están en el camino y es ¿cómo fue esa experiencia de aspirar lógicamente a estudiar en el extranjero y cuéntenos ya un poco más detallados o a cómo se vincula y por qué se vincula a un colombiano a una empresa pues que digamos de impacto o de fortaleza mundial eh, y se acopla lógicamente pues a esa modalidad de trabajo y pues a esa disciplina que tienen en, en una marca como
5: BMW pues la verdad lo que me trajo aquí fue mi, mi, mi gran pasión por los carros y por la marca BMW cuando yo empecé a buscar prácticas como estudiante, pues la verdad que no es fácil conseguir pues, una práctica en, 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 aquí en, pues, en el exterior de Colombia y mucho menos, mucho más en luego es muy difícil entrar ahí. Eh, yo estuve buscando más o menos un año, porque yo ya tenía, yo estaba centrado, quería ir allá, quería ir allá. Y finalmente encontré un, eh, un ingeniero de, de allá, de, de, de aquí. Eh, que trabajaba en BMW, que estaba dispuesto a ayudarme. Me dijo, bueno, pues no le puedo, eh, no le puedo asegurar nada, pero pues mándeme su hoja de vida. Y resulta que él eh, tenía una esposa de Medellín. Y entonces, pues fue una cosa muy graciosa porque pues, el, el, la esposa, pues, ah, sí, Medellín. Y bueno, toda la cosa, pues, el, el, resultamos teniendo amigos en común y todo. Y, y bueno, ellos... Eh, eh, él me empezó a ayudar, me dijo, bueno, yo le voy a mostrar su vida a mi jefe, y se la mostró, y pues el jefe de él le gustó mucho mi vida eh, simplemente me, me pues, intercambiamos unos cuantos correos, y vio mi pasión por los, por los motores y por, por los carros, y dijo, no, pues está muy bien, hágale, hagamos la, haga la práctica, y pues al, a la semana siguiente ya me estaban, eh, me estaban contactando el Área de Recursos Humanos de BMW. Más o menos así fue, fue la, la cosa, fue que llegué aquí.
4: Esos son todos los elementos que tiene que empacar en la mochila un estudiante cuando está decidido a soñar con su carrera. Y nos encanta, Juan, que hayas logrado tu sueño, no solamente de estudiante, sino de niño, y que estés volando en alas de los gigantes como es la compañía BMW.
5: Claro, no hay problema. Nos veremos entonces en una próxima ocasión, con mucho gusto.
4: Juan Manuel Betancourt, desde Alemania, ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia. Como practicante en BMW, estuvo durante seis meses y allá se quedó.
1: Muy bien a nuestros oyentes, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana en los 1410 AM. Y pueden repetir estos contenidos a través de Spotify, de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, porque somos la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, una facultad para la sociedad del aprendizaje. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias Adiós. por tu compañía. Esto fue Ingeniero Radio.